0: Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de Power Platform y Amigos. Hoy, con todos nosotros, tenemos a un grandísimo profesional, David Hurtado, Technology Strategist en Microsoft. David nos contará un poco sobre su historia, sus comienzos con la informática y sus experiencias trabajando 18 años para Microsoft, incluidos algunos consejos sobre cómo afrontar nuestra carrera profesional y lo importante que es divertirse en el trabajo. También hablaremos de la importancia de la comunicación visual, y de cómo David se ha convertido en un experto haciendo increíbles ilustraciones en OneNote. Además, nos dará algunos consejos sobre cómo afrontar preventas y demostraciones de software. Y por supuesto, David nos comparte su punto de vista sobre la importancia de la Power Platform y cómo la ha visto crecer y madurar desde dentro de Microsoft. También hablaremos de cómo Flow ha madurado para convertirse en la plataforma de automatización de Microsoft y las nuevas capacidades disponibles. Así que sin más, ¡Empecemos!
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Power Platform y amigos. Hoy tenemos un pedazo de invitado estrella, pero antes de introducirle, voy a decirle hola a mi amigo y compañero Marco Amuedo. Marco, ¿qué tal estás?
0: Muy bien. Hola, Mario. Eh, ya, me, ya pensé que me habías abandonado. No, no,
1: no. Todavía no. Para la temporada 2 igual cambiamos de... No, que no. Es broma. es broma.
0: Para la temporada 2 te he hecho. Bueno, pues... <risa> venga, introduce a nuestro invitado de hoy. Anda. Pensé que eso era lo
1: que te tocaba a ti. Bueno, no
0: pasa ah, nada. Ah, pues me toca a mí. Bueno, pues da no. Bueno, no es que ¿Veis? Ya veis ya que los guiones es que esto, los llevamos nosotros. Estos, esto... guiones,
1: estos guiones, de verdad, que no no puede ser. Pero bueno... Eh, hoy tenemos un pedazo un pedazo de invitado, como he dicho en, en mi entradilla. Eh, David Hurtado, bienvenido. Muy buenas, señores. Bienvenido.
2: Eh, Marco y Mario, tipicol, un poco el dúo que tenemos aquí. El dúo, dúo dinámico, bien? un
1: poquillo. Un sí, poquito. Sí, es que
0: le queríamos llamar al podcast el dúo dinámico, pero teníamos miedo con el tema de copyright y tal, que, bueno, <risa> es verdad. <risa> es estuvimos,
1: estuvimos a punto, estuvimos a punto de llamarlo el dúo dinámico, pero, pero al final nada, una pena.
0: Bueno, bueno pero David... Muchas gracias por dedicarnos un, una hora de tu tiempo. Sé que tienes unos calendarios muy apretados con, con todo lo que haces para Microsoft en España y, y nada, apreciamos mucho tu tiempo aquí.
2: Oye, fenomenal. A vosotros por invitarme. Además, el podcast este lo sigo desde el principio y es súper entretenido y divertido. O sea que no me podía perder hasta
0: Muchas gracias, muchas
1: gracias. La verdad es que para nosotros es, es, un, es un verdadero placer eh, tenerte con nosotros hoy y la verdad es que una de las cosas que quiero que nuestra audiencia sepa es que el día que te conocí, David, me quedé impresionado porque creo que nos conocimos en nos conocimos en, en Londres, en un training que, que sí. los dos tuvimos. Training de Café X. Y, efectivamente, en un training de, de Café X. Y lo curioso es que eh, te sentaste a mi lado y creo que no hablamos hasta, pues hasta bien entrada el, el día. Hasta media mañana, así que yo dije, anda, mañana, esto, sí, estos mañana. dos tíos de aquí hablan español. Eso es eso, es, fue, fue, fue algo así. Y, pero yo no paraba de mirar porque yo te veía con el OneNote abierto y con el lápiz en la Surface y yo no paraba de mirar y decía, jolín, qué pasada, pero ¿y esto? ¿pero este tío? Y la verdad es que me quedé flipado de esos pedazos One Notes que haces que yo creo que son la envidia de, de la comunidad, tienen que ser la envidia de la compañía y tiene que ser la envidia del país, vamos o sea que qué divertido,
2: bueno, vosotros qué me parecéis, ocho no, no, lo de los One Notes no es para tanto luego hablamos un poquito de ellos si queréis, pero es muy divertido y soy muy entusiasta del tema, o sea que se lo recomiendo a todo el mundo pues
0: nada, pues luego, eh, luego hablamos de eso. ¿Por qué no empezamos un poquito de, para, para que te conozca un poco la audiencia y, y demás? Eh, ¿Cómo, David, cuéntanos cómo llegaste a esto de la informática.
1: Bueno, pero espera, Marco. Espera, espera un poco, ¿no? David, ¿de Ajá, dónde eres? ¿no? Vamos a empezar por el principio. <risa>
2: <risa> eh, yo soy de Madrid. Eh, como bien dice mi acento, aunque yo no lo noto, pero sí de aquí de Madrid. No tengo pueblo, lo cual es un
1: fastidio. Muy bueno. O sea que en verano te toca quedarte en Madrid, entonces... Eh, bueno, no, intenté ir a la playa, pero sí, sí.
0: Ahora es donde me gustaría poder tener un... un algo aquí, una mesa de mezclas y ponerte la canción de... Oh, al llegar a agosto, aquí no hay, no hay playa. playa. Pues mira, estuve,
2: estuve hace dos semanas por Galicia y maravilloso lugar. Me encanta aquello
1: Bueno, yo creo Bueno, bueno, que... bueno, ya la hemos, liado. Ves, pues tírala, ves, la, ves, la hemos... ¿Ves? ¿Ves? Mario? Ya, ya la hemos liado.
0: David, ya, ya la hemos liado. Bueno empezado bien con uno y mal con otro, creo. No, no, no. no, si, no. si Mario no lo, Mario no lo reconoce, que, que se pasó aquí una semana y ya se quería quedar, así que...
1: A ver, a ver, que no. Pero es que... Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque es que, de verdad, acabas de decirle eso a, acabas de decirle eso a, a Marco y ya se nos ha venido arriba completamente. Eh, bueno... David, eh, de Madrid, entonces, eh, ¿cómo empezaste con esto de, de la informática? ¿Fue algo que descubriste eh, tarde o empezaste desde pequeñito? ¿o cómo, cómo pues sufrió? me gustaba, es algo que me gustaba desde muy pequeño.
2: Eh, tuve en Spectrum, más o menos como la mitad de la gente de mi edad, porque la otra mitad tenía un Amstrad, y, y los privilegiados una amiga. Eh, y me acuerdo que hice un curso de programación cuando tenía ocho años o así, y el primer día salí llorando del curso. Esto lo recuerda siempre mi hermano mayor. Salí llorando por, porque no me enteré de nada. Porque hablaban de multiplicaciones, divisiones, cosas así que yo no sabía hacer. Igual eran menos de ocho años, no lo sé. El caso es que siempre me, siempre me gustaron mucho. Y yo empecé a trabajar joven. En, bueno, yo estudié administración de empresas, nada de informática. Eh, pero me gustaban mucho los ordenadores. Empecé a trabajar en la empresa de mi padre, que tenía una, una pequeña consultora... Eh, que por allá por los 90 se metió en microinformática, entonces yo me pegué a los programadores y me enseñaron a programar en Visual Basic. Y básicamente ahí empecé.
0: Vaya. No, ¿Sí? muy, eh, 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 me hace gracia la, la historia porque el otro día, bueno, también hablábamos con... Yo, yo, yo soy de los de Amstrad Ver, yo empecé con los de la... Me da, me da que por ahí ya te, ya te tengo pillada la, la época. Mario, Mario no empezó hasta el 486, así que imagínate. A ver, yo empecé, yo empecé con mi 386, pero oh,
1: pero sí que... 386, perdona, ¿eh? Perdona. Pero, pero sí que es verdad que tuve un Spectrum también, porque me pilló un poquito así más, ¿sabes? De segunda mano, diríamos. Y, y
0: vale, y, y entonces... En... Tú empezaste de joven con la informática, um, en la, lo que con, comentabas con mis adversos, pero aún así te fuiste a estudiar a Administración de Empresas, o sea, que dijiste, yo con estos frikis no voy a estudiar, no vaya a ser, o, o fue un, un caso de, de mezcla de. de de pasiones.
2: No, no, en realidad fue un poco al revés, porque la empresa, la consultora era de mi padre, le iba bastante bien, pasamos por allí todos los hijos, y un poco fue casi la tradición familiar, ¿no? Eh, el jefe tiene una empresa, vamos a pasar todos por ahí, acabará siendo nuestra. Yo empecé ahí, estudié Administración de Empresas, y, y trabajaba a la vez, y, y a mí lo que me gustaba eran los ordenadores, a mí me pegaba a los programadores, a ver qué hacéis, cómo os puedo ayudar, y tal. Yo, todo aquello de la contabilidad, de la macroeconomía... Tengo que, re que reconocer que me fue muy, muy útil, pero me aburría bastante. Así que acabé, vamos, empecé casi muy pronto a meterme con los programadores. Siempre un poco con el, con el complejo de esto está lleno de licenciados en informática menos yo. Pero bueno, al final, al final me fue bien. Y luego la, además la doble visión esta de, de venir del mundo de la administración de empresas, pues también estaba bien porque te da una visión un poco más allá de la parte técnica que la verdad es que los primeros años me fue súper útil.
0: Es, es un, muy interesante eso que, que comentas. Yo lo tengo discutido un par de veces con, con gente en, en la industria y, y, y es muy difícil encontrar a gente que, que tenga a la vez una mezcla de conocimiento técnico y conocimiento, digamos, empresarial ya de, de, del negocio en general. Y, y la verdad es que yo, bueno, pues yo hice el camino un poco contrario al tuyo. Estudié ingeniería informática, todo esto, y, y echaba de menos. Eh, sí que era una formación en ciencias de la computación y e ingeniería muy buena, y estoy muy agradecido por eso, pero a la vez, eh, cuando empecé a trabajar, yo me dediqué muchísimo a... Aprender por mi cuenta temas de, de gestión empresarial, etcétera, y, y eso me ha ayudado mucho la carrera. Y creo que, que es, independientemente de dónde hayas llegado a la informática, es muy importante que, que sepas que, que estos son soluciones para, para una empresa o para, para alguien, no está aislado.
2: Justo, esa es un poco la idea que, que yo comentaba que me ha ayudado bastante, ¿no? Que he pegado a técnicos, pero siempre pensando esto, o sea, siempre a la hora de ver a un cliente, de plantear una solución. Entendiendo el lado de, de negocio, ¿no? Y, y un poco esa es la, la historia original. Eh, no sé si me habéis preguntado ya cómo llegaste a Microsoft no, o venía no, ahora la pregunta.
1: Todavía no, ah. pero, pero venía justo. Bueno, la pregunta era, después de la empresa de tu padre de que te pegaras a los programadores, ¿después qué? ¿Qué pasó?
2: Pues, pues seguí ahí unos años, la verdad es que aprendí muchísimo y, y además estuvo bien porque como era bastante joven, empezando a la vez que estudiaba, terminaba el cole, empezaba la carrera y tal eh, aprendí un montón y, y luego pues me moví, la cosa iba más hacia la consultoría yo me quería meter algo más en algo un poco más técnico y estuve en otra consultora pequeñita, también hice amigos y conocí un montón de gente luego salté, estuve trabajando para una empresa americana que se llama TouchMed de software de emulación host, esto... Esto era algo interesante. Hacíamos cosas con, con software de emulación host y yo en mi vida había visto un host en 400 en mainframe. Pero la verdad es que fue bien y me estuve ahí unos años y, y luego pasé, la cosa fue, a, fue mal, y luego pasé a una .com y estuve pues justo en la caída de las .com, cuando ya estaban todas cerrando y la burbuja estaba, claro, que aquello no funcionaba y tal. Eh, pues estuve en una .com como un año más o menos, unos 11 meses. Con la idea de, con los amiguetes de la antigua empresa, que además todavía guardo contacto con ellos, gente muy maja, y, y con la idea de pues cambiar, pegar algún salto. Y más o menos al año así, eh, empezaba a estar un poco aburrido de aquello, y digo, vamos a, a. Ya me había casado y todo, y digo, vamos a. Me decía mi mujer, tira lo grande, vamos a ir a lo grande, y digo, pues a mandar currículum, lo bestia. Y mandé a IBM, a Microsoft y a Banade, pensando, ninguna de estas empresas me va a coger a mí en la vida. Y sí, lo cierto es que me llevaron de Microsoft, me hicieron una entrevista y, y me hicieron un par de entrevistas y las debí pasar porque me contrataron. Era la época de, de Java, los inicios de .NET, era cuando .NET estaba en beta, yo creo que esto era así, por allá por 2001. Mucha arquitectura web novedosa, mucho filtro y, y
0: cosas de estas. Qué bueno. De hecho, eso supongo que lo, lo habrás escuchado en uno de los capítulos que, que comentábamos también como eh, acabamos algunos en Punto Net y descubrir las novedades aquellas cuando empezó Punto Net y veíamos que era todo tan, digamos más asequible de, de lo que era en el mundo Java, en el mundo C, con las Deleuces y fue una pasada, sí.
2: Justo. De hecho, hubo una época ahí que el mundo Java se empezó a complicar y .NET venía a hacer prácticamente lo mismo, pero de forma más sencilla. Eh, entonces era como. daba la sensación de que era como más limpio, ¿no? Los javeros, bueno, me odiarán por decir estas cosas, pero era la sensación de que era como más limpio. Luego, luego yo creo que con los años .NET también se lió y la, y la liaron y cualquier pequeña cosa era muy compleja, pero eso es otra historia.
0: Sí, sí. O sea que, que llegaste a, a Microsoft justo en la época. Un poco cuando empezó a ser la época dura, cuando, la, digamos, la época más oscura de Microsoft, que, que querían partir la empresa, el tema del monopolio, todo. ¿Fue justo sí. cuando llegaste o por ahí? Sí, sí,
2: totalmente. Fue más o menos cuando llegué. Eh, para que os hagáis una idea, en la entrevista con el que iba a ser mi futuro jefe, una de las cosas que me dijo es, aquí en Microsoft vas a tener que aguantar muchas veces que te digan eso de, el Windows es una mierda. Y, bueno, perdón, no sé si se pueden decir palabrotas aquí en el podcast, pero...
1: No pasa nada, eso... No o sea, se debería. No <risa> pasa nada, que eso está bien.
2: Eh, y, y entonces fue justo el momento que la acción estaba de mínimos, Bill Gates ya no estaba, estaba saliendo, estaba todavía involucrado en la empresa pero ya no era el CEO y, y fue un poco lo que lo que aquellos llamaban la década oscura, no que llegamos tarde a internet, que llegamos tarde a los móviles y todo esto. Entonces es una época que se ve una empresa gigante con muy buen software y como con una dirección no clara, ¿no? Bueno, yo creo que lo conocéis todos, pero .NET luchaba contra Java, Windows luchaba contra Linux con mucho miedo a Linux, mucha agresividad hacia los competidores. Yo que Microsoft tampoco es una empresa muy agresiva, ¿no? Pero muy agresiva de meterse con la competencia, pero pero era muy agresiva con los competidores en aquella época. Bueno, un poco la de cada oscura, sí, efectivamente.
0: Y, y bueno, tú bueno, ¿cuántos, ¿cuántos años llevas ya entonces? Eh, más?
2: Pues 18 hago este verano. 18 justo. años. 18, ahora más o menos. Estamos, sí, estamos a mediados de junio, pues ahora, andas, justo 16 de junio. Creo que lo has hecho ahora. wow 18 años. Wow. Sí, sí, una yo no me imaginaba tantos años en un sitio. Bueno, ni la mitad, vamos.
0: Yo te, te lo tengo que preguntar. A ver, como sabes, yo trabajé para, para Microsoft también tres, tres añitos y medio. Y bueno, decidí por distintas razones ir a probar otras cosas, y seguir mi carrera, pero siempre me, me llama la atención eh, ver cómo o sea, tú has vivido tantos Microsoft dist distintos, porque lo que decías, la época oscura, luego la época de Balmer, la época de los cambios, etcétera eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más, con la parte más bonita que te quedas de, de esos 18 años? Eh,
2: bueno, la parte más bonita está siendo ahora, sin lugar a dudas. Eh, desde que entró Satya dela y, y empezamos a alucinar todos con los cambios, hasta que este tío va en serio, que a este tío le gusta Linux de verdad, cuando Balmer le daba puñetazos a, a un muñeco, a un tío vestido de pingüino en el escenario, tal, ¿no? Eh, o sea, la época más bonita es ahora, pero, pero si yo tuviera que, que pensar así a lo grande, eh, o sea, a lo grande en el tiempo, quiero decir, yo lo que más destacaría es que en general es una empresa bastante flexible, en la que una vez dentro, puedes más o menos hacer lo que quieras. Digamos que si tienes una idea y la empujas bien, pues na, en general nadie te pone pegas a esas cosas. ¿no? Lo cual yo creo que, que desde ese punto de vista es muy buen sitio para trabajar. También hay mucha vida fuera de Microsoft, no es que sea no es que sea la única. ¿no? Pero yo me quedaría con eso. Es una empresa súper flexible. Una vez estás dentro, puedes puedes hacer muchas cosas distintas. ¿no? En general está, estamos poco encorsetados. Mm
0: -hmm. no Eso es... Me, vamos, es un, una de las experiencias que comenta mucha gente, lo que dices tú de vida fuera de Microsoft, yo a, me gusta pensar en el ecosistema en la cantidad de gente en el canal de partners, clientes Microsoft que, que comparte la misma pasión por la tecnología y la verdad es que es, es muy bonito eso.
2: Sí, Microsoft es una empresa de partners completamente, o sea, no, no podríamos vivir sin ellos y un poco está toda la compañía está cimentada así, ¿no? Uh -huh. Con lo cual la, la idea es que se comparta ese entusiasmo.
0: Yo sé que, que Tú empezaste en, en servicios en Microsoft, ¿no? Sí. ¿Y, y en servicios haciendo BizTalk o integración o algo así?
2: Pues un poco de todo, eh, pero justamente por no haber estudiado Ingeniería Informática y no ser especialista, yo programaba en Visual Basic, programaba mucho en Visual Basic net y, y algo en Java y más, or, más o menos orientado a objetos y tal, eh, pues tenía la manía de estudiar así bastantes cosas, entonces, enseguida me pasaron a, o pasé a Vistol, que entré en la época de Vistol Server cuando la cosa se puso de moda. Entré un poquito antes, pero la cosa se puso de moda. en un momento en el que Vistol era la solución para todo y me hice medio especialista en Vistol. Llevamos a un montón de proyectos de esos. Pero también por no estar encorsedado, porque recuerdo, recuerdo muchísimo un día que yo llevaba como, como tres meses en Microsoft, dos o tres meses. En, y me dijeron, ¿tú sabes algo de replicación de SQL Server? Y yo dije, pues no, pero me lo estudio. Y me dijeron, vale, pues el lunes te vas para allá, a hacer una replicación. Y este era un jueves o algo así. Eh, entonces, con esa manía de, más o menos, de aprender cosas y de no decir que no y tal, pues, pues he ido aprendiendo un montón de cosas. Empecé de consultor, pasé de, de consultor de desarrollo, pasé a, a consultor de Vistol Server y luego en servicios estuve un montón de años porque pasé por varios roles. Estuve como arquitecto también de integración... Estuve como arquitecto de negocio, lo que llamaban los Enterprise Architects, eh, que es un arquitecto afincado en un cliente mucho tiempo. O sea que yo creo que pasé por casi todos los roles que había en servicios, salvo...
1: ¡Wow! La verdad es que, vamos, mi, mi, mi pregunta iba a ser más o menos eso, que ¿cuáles han sido todos los roles que has puesto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de, dentro de Microsoft? Porque estamos hablando de un periodo de, de 18 años. entonces pues, sí.
2: pues yo creo que fue como casi toda una vida en servicios que es un muy buen sitio, curte mucho se, se, se suele comentar internamente que los que vienen de servicios están bastante curtidos y ahí estuve pues eso consultor, arquitecto, estuve en proyectos estuve también haciendo bastante preventa a mí me gustaba mucho la preventa y, y después de, de unos años de arquitecto y de, y de Enterprise que estuve metido tres años y medio en el Ministerio de Fomento y en algún otro cliente eh, pues yo me dedicaba a arquitecto de preventa entonces ahí me pasé Ahí conocí CRM en un proyecto, en un par de proyectos. Eh, me gustó mucho el producto, me encantó. Dije, este producto es genial. Se pueden hacer aplicaciones enteras a medida sin necesidad de programar. Eh, la cosa me encantaba. Eh, entonces me puse a hacer muchas preventas de Dynamics en servicios. Y entonces me puse a hacer con la gente del departamento de ventas eh, de Dynamics. Me puse a colaborar mucho con ellos. Entonces yo era el tipo de servicios que iba con ellos a hacer preventas de Dynamics. Y después de unos meses así, pues un par de preventas que salieron bien, eh, me pasé directamente. Me hice preventa de Dynamics full time. Me cambié de departamento. Fue... salí de servicios. Yo creo que debía llevar, pues, nueve a, o diez años debía, debía llevar yo en servicios. Y descubrí que había un mundo entero de venta fuera de servicios. lo que Cuando estás en consultoría llamas al lado oscuro, que son los de ventas, gestores de ventas se lo pasan bien y hacen cosas chulas. <risa> y, y me pasé unos años vendiendo Dynamics. Y luego ahí... De...
1: ¿Qué, con, con, ¿Con qué versión de, de, de Dynamics empezaste?
2: Pues empecé a trabajar cuando la 4 ya era antigua, salía la siguiente, 2011. que no se llamó 5, ¿no? Do, la CRM
1: 2011. 2011. 2011.
2: 2011. 2011 era la 5. Mm -hmm. Justo yo llegué ya con 2011 y había retazos de CRM 4 por algún lado. Eh, y, y aquello pues en algún proyecto bastante chulo. Eh, también bastante complicado, porque eran proyectos de contact center que no eran fáciles. Pero bueno, como viví dos proyectos largos, pues la verdad es que aprendí un montón del producto y, y nada, me pasé a la parte de venta cuando ya estábamos lanzando eh, el CRM Online, ya era una realidad y ya decíamos a todo el mundo que esto va a ser online todo, siempre. O sea, si la base de datos no, la base de datos no puedes llegar a ella, no, no tienes derecho. Eso es, olvídate de ella. No comprendía. Olvídate. <ríe> y yo decía, es que no tienes derecho a verla. ¿Cómo que no tengo derecho?
1: <ríe> Pero si son mis datos, ¿dónde están?
2: Sí, sí, pero es como si coges un taxi si te coges un taxi tú no tienes derecho a ver el motor, no estás comprando el coche. Así que estás alquilando el coche, estás comprando el viaje, pues algo así. Y, y lo que pasó es que después de unos cuantos años en Dynamics, esto lo habréis vivido vosotros porque os he oído decirlo alguna vez, eh, una vez en Dynamics haces muchas cosas alrededor de Dynamics, que es inteligencia artificial, que es sistemas de integración con Azure y con Power Apps, que viene ahora y tal... Entonces, la sensación es que no quería estar encorsetado en Dynamics y, y quería hacer más cosas, o sea, mucho Azure y mucha inteligencia artificial que viene y mucha integración. Y, y entonces me fui moviendo hasta que encontré mi sitio ahora en donde estoy ahora en el departamento de Partners, que no estoy asociado por tecnología. Más o menos tenemos un rol de champ por tecnología, yo soy el de Dynamics, o si surgen cosas en Partners de Dynamics, suelo ir yo, pero en realidad no, ahora mismo no estoy asociado por tecnología.
0: O sea que para... Me, me, bueno, me hace primero me hace gracia una cosa que comentabas y, y te lo voy a decir porque estamos entre amigos. Pero yo vengo, cuando estuve en Microsoft, estaba en el otro lado, en, el, en lo que tú llamabas el lado oscuro, el de ventas. Y nosotros hacíamos al, al revés. Yo estaba en la subsidiaria... Bueno, estuve en, en el Timeson y luego en la subsidiaria en, en Reino Unido. Y para nosotros era al revés, era los de servicios, esos, esos bichos raros que, que nos complican todo cuando nosotros solo queremos firma aquí y venderlo. Efectivamente, y, que lo complican todo. Era, era Exacto. Y me, me, es interesante porque lo que dices sí que es verdad. Yo la gente que he visto transicionar, por decirlo de alguna manera, de, de servicios a luego... Eh, a mundo de, de ventas o equipo de producto han sido gente de mucho calibre, muy buena eh, y, y sobre todo gente que tenía interés por, por negocio y por vender, a lo que hablábamos antes ¿no? que, que veo que tu perfil también encaja por ahí
2: Sí, sí, sí eh, O sea, a mí me gusta
0: muchísimo la comunicación
2: y en general y, y dices, ¿y por qué te gusta esto de vender y tal? Pues yo creo que he estado en muchísimas reuniones con clientes donde veo al cliente bostezar donde veo cómo aburrimos a los clientes. Entonces, me obsesiona bastante el hacer las cosas entretenidas y explicarlo bien y que, que no se aburra el cliente y transmitir un poco de entusiasmo. ¿no? También soy, en general, soy bastante optimista, lo cual es mala idea para estar en consultoría. Eh, que hay que ser muy realista, poco optimista. ¿no? El optimismo suele llevar a estimaciones mal planteadas y bueno, en
1: fin. ¿Tienes algún, ¿tienes algún consejo que, que, que quieras dar a nuestros oyentes sobre... O sea, algunos algunos que estén empezando en preventa o que tengan pensado eh, eh, moverse a hacer preventa. ¿Tienes algún consejo que, que podrías darles?
2: ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> eh... Todo el que quieras, eh, todo el que quieras. Todo el que quiera. eh, Yo me quedaría con el de, sobre todo con el de no aburrir. Estoy, a diario lo veo, eh, hay gente muy, muy buena en preventa, gente que sabe muchísimo y hay demasiada gente que sabe muchísimo y se pone demasiado serio a la hora, demasiado serio a la hora de contarlo. Eh, tan serio y tan midiendo las palabras que es poco natural, yo creo que, que en esta vida en general lo que mejor funciona es ser, ser natural, ser tú mismo o si sea, algo te gusta, dilo y explícalo con tus palabras, como si lo estuvieras explicando a un amigo, ¿no? yo creo que así las cosas se explican mucho mejor y eso y luego perderle el miedo completamente a los clientes, que los clientes son personas que también se aburren y también se divierten y también les gustan unas cosas y otras y, o sea, yo creo que en general hay que perder miedo Ah, y luego, si me permitís, ya que me habéis hecho la pregunta, eh, necesario, hay que pasárselo bien. Esto, si no te lo estás pasando bien, hay que cambiar de tercio. Yo creo que ese es un objetivo principal en la vida, en todo, pero en el trabajo también. Que vamos muchas horas, hacemos un montón de cosas, hay que pasárselo bien allí.
0: No, totalmente de acuerdo con eso. Y, y de hecho... Se nota la, na, la naturalidad cuando algo te gusta, cuando te lo estás pasando bien. La pasión, lo hablábamos más de una vez, es, es la, pas, la pasión que puedes transmitir haciendo una presentación, una demostración, etcétera, ayuda a, a darte credibilidad.
2: Sí, yo lo veo, por ejemplo, el otro día escuchándoos en, en el capítulo con de Demian, eh, cuando hablabais de la parte más de comunidad o organización del Saturday y que se si os vea los tres, que todo este rollo comunidad os gusta mucho. Y se, y se os, se os van los minutos hablando de eso porque, porque os gusta, ¿no? Pues esa es un poco la idea, hacer, buscar algo que te guste, intentar transmitir ese entusiasmo, ¿no? Que así es como salen bien las cosas.
0: Exacto. De hecho eh, ya que dices lo de comunidad, hacemos aquí una cuña publicitaria, Mario, eh, para el Saturday de Barcelona, que ya tenemos fecha, el 19 de octubre, ya tenemos localización, Everis nos ha prestado su, su espacio allí y ya tenemos más de 50 personas registradas, eh, creo que 12 speakers que han mandado eh, postulado sesiones, así que a ver, si, a ver si la vamos a liar también en Barcelona.
1: Creo que lo, lo, lo miré antes, creo que vamos por 18 sesiones ya enviadas. O sea, oh, tenemos...
2: Lo cual me recuerda que tengo que mandar... Sesión antes de que se me pase el plazo. Cierto, muy cierto. Es que no he, no he pensado de qué, pero sí, sí, vamos, no me lo puedo perder. No me lo contamos perdería, contigo, como...
1: contamos contigo.
0: Yo ahí, no sé, entonces no sé si voy a poder atender, pero bueno tenemos, tenemos a, a, a mario que está demasiado cerca de fechas importantes y sí.
1: no, 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 no. Mi, mi mujer sale de cuentas tres semanas después oh. entonces es un poco bueno, no sé a ver si porque como sé que ella escucha luego el podcast o sea este, este podcast mañana ella lo va a escuchar en el tren así que así que bueno a ver si la audiencia me ayuda <risa>
0: Me ayuda... No, te, te, te ayuda a que te va a echar de casa por haber contado <ríe> todo esto en el podcast. Pero, Mar, bueno, se, bueno, señora de Mario, no voy a decir el nombre, pero <ríe> por, no fue mi
1: idea. Yo no hice nada. Ha sido todo idea de Marco, yo no he tenido la culpa, que quede claro. Bueno, volviendo a David. Eh, eh, la verdad es que una trayectoria increíble en, en, en Microsoft, eh, 18 años, que se dicen pronto... Eh, o, seas, o sea, Marco te preguntó que qué era, que, que ha sido lo mejor o lo que más te ha gustado de esos 18 años. A mí me toca preguntarte, por, y lo se lo preguntamos a todos, eh, ¿has tenido alguna cagada que se pueda contar? Claro, que digas, ay, que qué he liado
2: Sí, 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 he tenido alguna, sí. En, o sea, en servicios, nadie que haya estado unos pocos años ha estado en, en proyectos maravillosos siempre, ¿no? Entonces... Eh, pues en servicios, como arquitecto ya en algún proyecto, alguno que se desbarra. Eh, y cuando digo que se desbarra es que, pues lo típico, proyectos de en que sale demasiado desarrollo y, y de hecho contaré uno de, de Dynamics, que, que es en lo que estamos, ¿no? Eh, uno de los primeros proyectos de Dynamics en un diario interesante en el que, pues, pues un poco porque el proyecto, todo el equipo va viendo que el proyecto se va complicando, que funcionalmente que es más complejo de lo que habíamos pensado inicialmente, que los usuarios piden muchos cambios y se empieza a percibir que en el fondo, en el fondo, lo que necesita el departamento de marketing no es lo que estamos haciendo, pero nadie lo dice. Pasan, pasan los meses, cuando en aquella época los proyectos eran de cerca de un año, y, y recuerdo dos cosas de aquel proyecto. Una, eh, que se vendió Visto el server, además de CRM. Y lo quitamos a mitad de proyecto, lo quitamos de la ecuación, y yo me llevé una bronca considerable por parte de mis mayores, que no comprendían por qué habíamos quitado un producto tan bueno y tan caro. Y decías que no hay, no hay nada de integración en el proyecto, ¿no? Esa fue una primera. No fue exactamente una cagada, porque hicimos bien en quitarlo, pero la bronca, la bronca interna por parte de mi jefe, fue monumental. Por parte de mi jefe, que a su vez estaba presionado por el departamento de ventas, pero bueno. Y luego la cagada como tal en el proyecto es que llegó, después de casi un año de proyecto, ni para adelante ni para atrás, y sentado con el jefe de proyecto, decidimos que había que parar y reanalizar. Y reanalizar, repetir todo el análisis del proyecto, supone pues más o menos empezar el proyecto de cero. Y lo cierto es que llevamos broncas, eh, un par de noches sin dormir, sudores fríos, pero con el jefe de proyecto, que es un tipo buenísimo, eh, y yo que le he hecho buena voluntad, pues al final rehicimos el proyecto eh, estuvimos otro año más eh, perdimos algo de dinero por el camino, pero es un cliente que mantenemos contento, porque de hecho de hecho tengo una comida con ellos eh, porque aunque hace mucho no vamos por allí yo creo que este mes o el que viene quedaremos a comer eh, porque guardamos buena relación porque la cagada aquella al final nos sirvió para hacer las cosas bien y lo han, lo han utilizado durante un montón de años el proyecto en, entonces al final fue una cagada pero como la gestionamos yo diría que pues con la cara por delante reconociendo que habíamos metido la pata y que en algún momento tenemos que rehacer el proyecto volver a empezar de cero aunque ya llevamos aquí un año y no nos apetece nada lo ¿no? que nos gustaría es salir corriendo y no volver eh, nos peleamos mucho y seguimos allí y, la, y le, le, vamos, lo vamos, lo rehicimos completamente el proyecto fue, fue empezar de cero lo cual fue curioso nos encerramos con todo, con todo el departamento de usuarios y gente de IT del cliente una semana entera en el CPD rehaciendo el análisis funcional del proyecto. Fue bastante... Bueno,
1: una cosa bastante curiosa. wow Intenso, me imagino. wow Sí, sí, muy intenso. Y luego, claro,
2: gritos por el camino. Esto es mierda. No Esto tal. Un poco de todo. Luego, como siempre, los proyectos, las cagadas no son culpa de uno solo. Ni siquiera de un bando, ¿no? Sino que las cosas salen mal por ambas partes.
0: Hmm. Sí, no, sí hay una ¿sabes la a, a mi padre le encanta esta serie? una serie que de, creo que era de Discovery Channel o uno de estos que es la de minutos catastróficos o algo así, los momentos eh, analizan catástrofes, aéreas y otras cosas, y te analizan minuto por minuto la serie de cúmulo de cosas que hizo, causó la catástrofe. Y yo creo que si cogemos cualquier proyecto Fight de Crm o de IT, siempre es así, no hay una sola cosa, hay un montón y, y eh, claro, sí.
2: Yo, yo me alegro mucho, ya no he vivido ningún proyecto serio y largo con, con metodologías Agile, pero me alegro mucho porque con metodologías en cascada y proyectos largos hay muchos proyectos que cuando se tuercen dices, si esto se veía venir. En realidad hace cuatro meses esto se veía venir. Y con las metodologías Agile lo que pasa es que eso se detecta antes de tiempo. Se detecta y se pone de manifiesto, ¿no? con lo cual yo creo que es muy buena idea eso.
0: Sí, la verdad... Bueno, es decir que yo, yo he tenido la suerte de trabajar en, en ambos mundos, incluso diría, añadiría un tercer mundo que es el Guayail, el, el como le llamábamos, que era gente que quería que le sonaba bien eso de Agile, pero que en realidad que quería hacer waterfall, pero pero que era. Entonces le llamamos Wajail. y... Y eso sí que es malo, pero pero sí que cuando se hace allá el bien y, y hay ahora, hoy en día ya hay mucha información incluso específica con Dynamics, eh, puede ayudar mucho, pero hay que hacerlo bien.
1: Sí. Eso es lo, eso es lo principal. Y bueno, eh, Marco y yo hemos estado, hemos estado los dos envueltos en proyectos de estos de Wild. Y. A ver, la parte de desarrollo que sea Agile es una es una maravilla, pero si luego tienes el negocio que es más Waterfall que Waterfall y lo único que entiende de Agile es puedo cambiar todo cuando quiera, que en dos semanas me lo van a volver a hacer, es como... Uf.
2: Eso eso y luego yo he vivido la época en la que los técnicos empiezan a defender Agile y Scrum, cuando los comerciales eso de Scrum no le suena a palabra técnico del, del lado oscuro este de los consultores, ¿no? Y entonces hay un, hay un punto ahí interesante que es el punto en el que tienes, cuando esto ya no era, estaba tan de moda, tienes que convencer al cliente de que en cualquier momento puede cambiar y de que no va a tener un precio final y un y un, y un entregable final a una fecha final. Y de, todo eso está bien, pero ¿cuánto me va a costar y dentro de cuántos meses lo voy a tener? Si la gracia es que no lo vamos a ir sabiendo semana a semana. Entonces, está ese otro punto de que tienes que convencer al que paga de, de que empiece a pagar poco a poco sin saber muy bien cuándo va a terminar. Y eso choca tanto con la política de, 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 de inversiones, que es un poco lo que nos pasa también en la nube, que, que el pago por uso en la nube hay muchas empresas que, que es que no lo pueden asumir, porque no, no son capaces de plantear un business case de algo que van a pagar al mes y pueden optimizar para pagar menos cada mes. Pero no, no, pero yo cuánto voy a pagar de aquí a un año, es hombre, en la nube, con pago por uso, depende de ti.
0: Sí, no, a, a, me recuerda a muchas conversaciones de hace... Vamos, cuando se estaba, digamos, poniendo más de moda allá, el allá por el 2008-2009, con un buen amigo que, a, que algún día tenemos que invitar al podcast, apúntatelo Mario, a, a Luis Fraile, porque ese sí que nos desmonta el, post, el podcast, eh, si algún día escucha esto ya, ya verás. Eh, pero, pero Luis y yo teníamos una anécdota muy buena discutiendo sobre temas de ayer en un MVP Summit en Sia de hace años y éramos como talibanes con... Y fue, fue muy buena. Pero era esencialmente esto: es lo que dices tú, David, que a, a, a veces es complicado. Y, y sé que Luis ya ha peleado mucho con eso, así que un día pues, nos lo anotamos y lo traemos aquí para que nos cuente cómo ha llegado a, a, a convencer a la gente para usar. Buena idea. Buenísimo. Bu
1: buena idea, la verdad. Bueno, David, una pregunta un poco comprometida. Hombre, era un, un poquito comprometida. Después de todos estos 18 años. ¿Has tenido alguna oportunidad de salir de Microsoft? ¿Has estado en algún momento tentado con salir de Microsoft? ¿O, o ha sido una relación de amor, una, una perfecta relación de amor? No, no,
2: es perfecta nada. Todo el que diga eso ¿O Bien te o está ciego. No, no lo sé. Sí, he tenido oportunidades de salir y momentos de querer irme. Y, y luego, además, yo creo que ahora mismo es un momento que hay movimiento. A ¿no? nada que mantengas un poquito tu LinkedIn, te van llegando por ahí ofertas. Que es verdad que algunas son muy interesantes y otras no. Otras siempre es gente que claramente dispara a lo loco. Pero, pero sí, sí, he tenido momentos de querer y poder irme. Y alguna oferta interesante y alguna entrevista que parece muy interesante y no. Y en, yo me encuentro en la típica situación en la que... Eh, no sé si alguien de Recursos Humanos escuchará esto. Eh, la típica situación en la que tengo, llevo tantos años, tengo tal mochila, que no me compensa irme. Eh, pero por otra parte, digo, tampoco me puedo quedar en un sitio donde no quiero estar. Entonces, si es verdad que alguna vez me ha pasado eso en Microsoft, y entonces miro hacia el lado, y con lo, por lo que os comentaba al principio, que es una empresa muy flexible, que más o menos puedes hacer lo que quieras, y que es una empresa muy grande, pues hay tantas cosas que se, se promociona bastante el movimiento horizontal, que te puedas cambiar de departamento, que puedas hacer otra cosa, que puedas probar otra cosa en otro sitio y luego volver. Entonces, al final, cuando he querido o he estado tentado a irme o esto no va bien, yo me quiero ir hacia allá y tal, eh, he encontrado el movimiento interno y, y la verdad es que es que no, o sea, no ha sido algo dramático. No ha sido el me quedo aquí porque no tengo otra cosa. Pues la verdad es que hasta ahora no lo he tenido. Mm.
0: Eso, la verdad... Eh... Creo que es una cosa que, que Microsoft hace muy bien, eh, porque en realidad tú llevas 18 años, digamos, eh, en la nómina de la misma empresa, pero llevas a lo mejor cambiando de, de trabajo cada 3-4 años eh, y en disciplinas distintas, como has dicho, de servicios a, a ventas, etcétera, Con lo cual en realidad es como si hubieses pasado a lo mejor por 6 o 7 empresas distintas.
2: Sí, de hecho, eh, siempre suelo hacer el comentario de estuve demasiado tiempo en servicios, pero en realidad me lo pasé bien, no, no tengo nada que reprochar aquello. Eh, y además hice cosas muy distintas. Luego es más la idea de haber estado demasiado tiempo en el mismo sitio. Pero es efectivamente es lo que dices tú. Oye, pues cada dos, tres años, quizá tres, cuatro, en función de, de cómo estés en el sitio, te vas cambiando de departamento y puedes hacer cosas distintas. ¿no? Me, queda, me queda marketing y me queda algún sitio más. O sea que, que yo creo que hay cuerda para el rato. Y cualquier día le damos un empujón a la parte de gaming y me voy a hacer algo de consolas, que yo soy bastante jugón, o sea que... Sí, sí. Ay, ay, ay. ay de,
0: de hecho te iba a preguntar por eso, porque ¿sabes? así haciendo un poco, aunque creas que no, tenemos un departamento de, de investigación para, para el podcast y de background y, y todo. Extensísimo. Que sí, sí. Eh, 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 echando un vistazo por ahí, me, me di cuenta que sí, que, que a esto de gaming le dabas muy bien y sobre todo a... a a temas de, de, de deportes de, de motor y vi que participabas incluso en una liga, ¿no? De, de, ¡Qué grande! De... O sea,
2: que sí que hay... ¡Ah, eso lo has visto en Twitter! Eh, de hecho, hasta hasta tuve una época hace años que escribía en Vida Extra, en uno de los blogs de... No me digas.
1: Escribías sí. en Vida Extra. wow Allá por 2008, 2010. Puede ser 2008 más más o por ahí. Pues Vida Extra es una de las... Bueno, no es por hacerles publicidad, pero vamos, entro en Vida Extra cada día. O sea, que me acabas de dejar flipado. <risa>
2: Está fenomenal. Eh, sí, sí, yo me gustaba muy, muy buen recuerdo. Que yo lo dejé por falta de tiempo. Me había que currar, los proyectos se torcían y, bueno, no podía estar uno todo el día en eso. Pero pero sí, le pego bastante a la consola. De hecho, a veces le pego más que mis hijos eh, y me busco, me busco mi media horita diaria, 20 minutos, media horita para alguna carrera. Que los juegos de coches me encantan. Y, media hora diaria, y se prestan ¿cómo? mucho a ellos. Se prestan a. No, pues a, después de cenar o antes de cenar, media horita, 20 minutos, media horita, una carrera. Si es un juego de rallies pues te haces una etapa o dos en 15, 20 minutos. Y los fines de semana, pues a veces, si no tengo plan, un rato más. Tamp tampoco es que esté todo el día pegado a la consola. Pero me hace gracia, porque tuve la época en la que me peleaba con los niños por la consola y ahora ya ellos
0: juegan menos. Es me, lo, me lo puedo imaginar peleándote con tus críos por la consola y ahora ya se dan por vencidos se dan por
2: vencidos bueno, tengo, tengo dos consolas en casa y dos teles en el salón esto es un poco eso es, que lo vea.
1: Eso es muy buena idea y no eres la primera persona que, que le oigo decir eso porque... eh, Mario, tu mujer también es estaba escuchando esto, ¿no? Sí, mi mujer está escuchando esto, así que, o sea, mi mujer va a escuchar esto dentro de unos días, en cuanto lo, en cuanto lo publiquemos, así que, eh, cariño, dos teles en el salón es es, 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 lo que hay que hacer, es que es lo Tiene que truco, que
2: y tiene truco, es una tele, la tele grande y chula, la de mi mujer, y, un, y una tele un poco más pequeña al lado, la de la consola, eh, y está bien porque aparte que lo de, o sea, que es una actividad social que hacemos en familia, pues, pues podemos estar más o menos todos juntos, aunque cada uno esté en su bola, podemos estar todos en el salón.
1: La verdad es que, la verdad es que yo también soy, siempre he sido muy, muy jugón. Pero ahora con el paso del tiempo, y más ahora que tengo una niña de año y medio, otra en camino, pues la verdad es que no, no tengo tiempo. Pero bueno.
2: Aún así. Sí, me... sí, es la edad de aguantar unos añitos.
1: Sí, eso es, eso es. Yo creo que dentro de unos años ya podré, podré volver a, a jugar. La, la pena es que tengo, al final me acabo gastando el dinero en consolas y no, no juego. O sea que. Pero bueno. Pero bueno. Eh, David, ahora yo sí que quiero hablar contigo, o sea, quiero que me cuentes cómo empezaste con lo del OneNote, porque a mí de verdad que me dejaste flipado con ello. O sea, sí, ¿Cómo se te ocurrió? Es una historia que la cuento y la
2: gente no se la cree mucho, pero es totalmente verídica. Increíble. Esto va a ser bueno entonces. A cierta. A ver. Eh, a ver. tengo que contar otra historia distinta antes y es, eh, cuando estaba en servicios, es distinta, no es sobre esto, pero es parecido. Cuando estaba en servicios... Una de las últimas cosas que hice por allí cuando hacíamos previamente era eh, nuevas interfaces de usuario, hablamos mucho de experiencia de usuario y tal, y hacíamos unas presentaciones que eran unos diseños de concepto muy chulas que nos preguntan ¿cómo hacéis eso así en plan mucha fotografía grande y tal? Y la respuesta era, pues porque una vez hicimos una, no nos dio tiempo a hacerla mejor, nos quedó así, y por falta de tiempo y gustó mucho. Entonces lo de pintar fue exactamente lo mismo. Eh, cuando llegó esto de los... De, los, de las tablets y las surfaces y tal, yo ya había tenido, allá por 2006 o 2008, un Windows XP tablet PC Edition, este que tenía un lápiz, pantalla de táctil, y en realidad no, sé, no no era muy útil porque no tenía buena resolución, no se podía escribir bien, pero yo había tenido aquello, me gustaba lo del lápiz para, para hacer círculos y cuadros y triángulos y poco más, y cuando de repente llegaron las surfaces y tal, eh, yo veía a la gente tomar notas y yo tengo muy, muy mala letra, tengo una letra que me da mucha vergüenza, muy lamentable. Y dije, yo tengo que aprender a volver a escribir porque yo no, no o sea, escribo a mano fatal, que prácticamente no se entiende. Y, y a lo mejor en 2020 han desaparecido los teclados y todos, vamos, con lápiz y pantalla táctil. Total, que me puse a practicar. Y me puse a probar y a practicar. Con un cierto truco, porque me lo habéis oído alguna vez, yo creo, es que hago la pantalla muy grande. Lo que escribo, escribo en letras grandes. Y, pero yo me forzaba. Me forzaba a practicar y me cogí el OneNote, el programa ese que parece que tiras líneas igual que escribes. Y me, y me forzaba a escribir ahí y una cosa que hago yo cuando hago una presentación para un cliente, pues la hago a medida eh, no me cojo una lo típico de bajarse una presentación del repositorio y usarla una genérica, pues no, yo intento hacerla a medida entonces tenía la manía de, pues yo me cogía el powerpoint y me la, me la medio dibujaba malamente y una vez estaba mal dibujada pero ya tenía las diapositivas, claro yo, pues van a ser estas 20 diapositivas, aquí el índice aquí tal, aquí esta idea, cuatro dibujos mal hechos en cada una ya me ponía a hacerlo bien, a sustituir los dibujos en sucio por, por formas, cajas de texto, y imágenes de verdad y cosas así. Y hubo un día que no me dio tiempo, que me pilló el toro, eh, creía que él había, lo tenía todo hecho no lo tenía, y me dijeron que nos vamos al cliente en media hora, que oye, que no tengo la que solo tengo estos dibujos en sucio. Me dijeron, da igual, llévate los dibujos. Allá que me fui con mi, con mi PowerPoint en sucio, con los dibujos ahí mal hechos, y gustó muchísimo. Estaban todos alucinados en la reunión. Yo quiero más dibujos, esto, ¿cómo lo haces? Quiero más, y mucho más claro y tal. Y dijo, oye, pues voy a empezar a hacer dibujos. Y, y desde entonces las hago más o menos dibujadas. Y de hecho tengo la sensación, desde hace unos meses, que empieza a ser demasiado, que casi todo lo hago dibujado, empieza a ser demasiado, pero a la gente le sigue gustando. Y así que yo, mientras les guste, pues seguiré. He aprendido a
1: hacer un, un tipo de monigote que es muy sencillo, lo hago muy rápido.
2: Y, y ya está. Y, y mientras guste eso, seguiré haciéndolo.
1: ¿Tienes un tienes sí. un pequeño repositorio de, de, de cosas dibujadas ya que vas poniendo o todo lo haces. Tengo, eh, a tengo mano, un pequeño
2: repositorio, pero no lo uso en realidad, porque tengo un iPad pero también y lo hago mucho en el iPad y en el iPad pues, hago, me hago mis formas, porque además me bajo un par de libros de estos de aprendo a dibujar en 30 sesiones y tal, que luego al final no hago más que cinco sesiones, pero te enseñan truquillos. Y me he ido haciendo un repositorio, pero al final no lo uso, porque al final acabo. Lo uso poco, acabo haciéndolos yo, porque al final son cuatro monigotes y cuatro letras. Porque un poco es la idea de este dibujarlo a mano, eh, pero luego a la hora de plasmarlo en un PowerPoint es mover el PowerPoint que no parezca una presentación, ¿no? que, que estás viendo ideas moverse para que vaya más fluido, eh, pero en realidad es más texto y flechas que se mueven que dibujos como tal. Y luego ayer, ayer, no anteayer, descubrí una funcionalidad de la aplicación de la, de la pizarra, el Microsoft Whiteboard. Que es capaz de convertir cualquier imagen en tinta, en tinta de PowerPoint. Entonces ya no ya no hace falta. ¿Habéis visto algo? Ya, ya, ya no hace no. falta hacer librerías.
0: Eh, esa me la apunto. Yo sí que usé el. Es la, ¿Te refieres a la app esta, Microsoft Whiteboard, que puedes sí. compartir? Pues esa, pues...
2: Eh, descu descubrí la funcionalidad ayer porque el, nuestro responsable de Surface me, me pidió justo un dibujo de los míos para probarlo. Y para probar qué, ¿Qué es eso, qué es esa locura que dices. Y le metes cualquier foto, un diagrama o algo y te lo convierte en tinta.
1: Sí. Y lo eso hace muy bien, bien, ¿eh? Es una lo
2: pasada, la verdad. Es una verdadera pasada, la verdad. Así que a partir de ahora esto va a dibujar por mí.
0: Pues no, tengo que probarlo, porque yo sí que no lo he, no lo he probado, así que esa, esa me la apunto. Pero, pero sí que me, me llama la atención lo, lo que dices, cómo empezaste con esto y lo de los libros. Yo eh, me, me encanta y cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que soy bastante, digamos, perfeccionista o... O toca pelotas, depende cómo lo veas, eh, con las presentaciones y con. tener... Sí. <risa> Perfeccionista no tanto, a ver, pero toca pelotas perfe... un rato.
2: Perfeccionista yo lo tengo como algo con connotaciones negativas. Uh -huh. Toca pelotas, no lo sé, depende del contexto, supongo. Y pero...
0: si trabajas con Mario, bueno, no te preocupes. <risa> eh, pero básicamente, de, que me gusta que, que el. Me importa muchísimo la comunicación visual. Cuando haces eh, una presentación, gente que mezcla tipos de fuentes, tipo, a mí me, me pone los nervios. Eh, a no a sé mí si me lloran es... los
2: ojos cuando veo varios tipos de fuentes. Cuando y... veo mucho texto. En...
0: También. Y... O sea, es una... Uy, sí. bueno, no quiero
2: interrumpirte, pero es una de no, las no, guerras no. que tengo yo interna en la oficina, es que todas las presentaciones que nos llegan de corporación eh, tienen ideas muy buenas, está muy plasmada la idea y la estrategia de los productos, pero más que presentaciones, son documentos. Son documentos con un montón de ideas. Eso no sirve. Eso no es el discurso. Y hay demasiada gente que las coge y las lee. ¿no? Entonces, un poco mi guerra es que, es que esa presentación está muy bien, pero cuando la vas a presentar a un cliente hay que simplificar, hay que cambiar, hay que quitar palabras de las diapositivas. Y luego mucha manía, mucha manía con lo que dices tú de los tipos de letras, el lenguaje visual, cosas de estas.
0: Es, eh, pues a eso es lo, lo que iba precisamente. Yo, como dices tú, también me interesaba eso y, y vi algunos libros sobre eh, comunicación visual o cómo dibujar o aprender también. ¿Hay alguno en particular que quieras recomendar o que te, te venga ahora a la cabeza? No es por ponerte ahí en presión, pero... Sí, pero sí, no hay. La...
2: sí hay. Sí, hay. Eh, hay una cosa, estudiando cosas estas de diseñadores, intentando aprender por experiencia de usuario. Eh, hay una cosa bastante tonta que es el Canon Vignelli, creo que se llama, que es de un libro de un diseñador muy famoso, eh, que, que tiene perlas así como que dice que la invención de, la, de los tipos, distintos tipos de letras en los procesadores de textos es un desastre cultural de proporciones épicas y cosas así, eh, que es, que es un, una especie de tratado bastante interesante de diseño minimalista entonces esto lo, lo cuento de curiosidad porque me lo leí en un tren volviendo en un ave volviendo a Barcelona y me encantó y nada, es un, es un canon que se lee en un ratito, deben ser 15 o 20 páginas y luego, lo que siempre me ha ayudado mucho es empollarme las guías eh, internas de marketing, internas o de otras compañías y las he podido, las guías de marketing de, de identidad y del diseño visual, por ejemplo en Microsoft tenemos unas guías de cómo poner logos y cómo debe estar representado que explica muy bien el porqué y por qué las fotos son fotos de personas sonrientes que muestran tal cosa y tal y de identidad visual y esas me resultan muy interesantes y de dibujar la verdad es que más que libros que me he leído alguno y no, los, no he sido capaz de seguirlos, no tengo yo la disciplina lo que hay es muchísimo, muchísimo tutorial en Youtube bueno, en Youtube es que está todo, lo ¿okay? que no esté en Youtube no existe hay muchísimo tutorial de aprenda a dibujar monigotes tal y hay mucha, hay mucha técnica tonta de, de dibujar con tres trazos, con tres o cuatro trazos que quede muy aparente. Así que recomiendo mucho YouTube claro, para bueno. esto.
1: La verdad es que he de decir que has creado has creado escuela porque eh, cada vez veo más gente. O sea, bueno, lo primero, yo sí que lo, yo desde que desde que me quedé impresionado de, de esos One Notes aquel día que, que nos conocimos, sí que, además es que me acuerdo que te envié un mensaje por LinkedIn y te dije, oye, David, ¿tú esto cómo, cómo empezaste? O sea, yo esta historia más o menos... La, la, la anécdota que has, que, has, que has contado no me la sabía, pero la historia más o menos de que me dijiste, nada ah, pues es que yo tengo una letra muy mala y por eso la, siempre, siempre la amplío y tal. Y, y de hecho ahora, si, si ves mi OneNote, sí que he intentado hacer lo mismo. Lo que pasa es que por eso te preguntaba que si tenías un, como un pequeño repositorio de figuras. Porque yo lo que noto es que me... Cuesta mucho, o sea, hay un día que, que, no sé, hago una bombillita que me queda súper super chula, pero es que luego al día siguiente no la hago tan bien. Entonces es como, ah. como lo, con lo bien que me había quedado el otro día.
2: Bueno, yo creo que el truco está, porque yo tengo mi repositorio de imágenes con las bombillitas perfectas y hoy he estado dibujando una bombillita para un tema de ahí, un hackathon que teníamos en la oficina con Repsol y me la he hecho así rápida y ha quedado mal. Yo, yo, yo creo que el truco está en, en dar con la bombilla que puedes dibujar mal en... 7 segundos, pero queda lo suficientemente bien. Y no tiene, tardas más en ir al repositorio, copiar no y pegarla, yo creo. Eh, y luego que los dibujos sean sencillos. Encontrar tú lo que decía yo, que yo he encontrado una especie de modelo de monigote, que dibujo siete monigotes en 20 segundos y, y quedan aparentes. ¿no? Y tengo la forma para hacer el monigote chica, el chico, el más alto, el más bajo y, y al final son cinco trazos, tampoco es más.
1: Me voy a quedar con eso, la verdad. Me voy a quedar con eso y a ver si luego me, me voy a YouTube y, y lo miro. Porque la verdad es que es, es, es un poco lo que dices, ¿no? Y es un poco lo que estamos comentando. los eh, Hombre, en mi caso no tengo clientes, pero sí que los eh, dentro en el dentro de, de, del banco sí que la gente agradece mucho el hecho de que lo hayas hecho a mano. No sé si es porque...
2: Sí, sí eso se agradece. Porque has sí. trabajado, porque has hecho algo a mano para alguien. Porque eso es, eso tú, es. O sea, tú imagínate que te viene a ver un proveedor que te viene a vender algo muy caro y, o internamente vas a eh, recoges una hora del tiempo de una persona que su tiempo es muy valioso y le cascas una presentación genérica corporativa y se la lees palabra por palabra pues estás haciendo perder el tiempo a la gente sin embargo si llevas algo a mano algo que has parido tú las ideas la gente lo agradece eso mucho yo creo que incluso a lo mejor hasta subconscientemente pero la gente lo agradece
1: sí, yo creo que sí, aunque, aunque lo que le vayas a, a decir sea algo malo o no sea algo tan 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 increíble en el momento en el que pones ahí la, la presentación y ven que hay algo que has dibujado y te dicen, ah, ¿y esto? ¿Esto lo has dibujado tú? Sí, 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 todo esto está, está dibujado a mano. La gente, o sea, en, en, en ese punto directamente ya cambia de cara, o sea, como que es más, ah, espera, esto me interesa un poco más. Sí, justo. Bueno, y una cosa que decías del repositorio, y si son logos de
2: cosas de Azure, de Dynamics y tal, calcar, calcar, pegas la imagen en OneNote, la calcas ah, y vaya, la borras. Vale, vale, vale. <ríe> lo que son logos, sí, lo que son logos, eso sí. Ya decía yo, ya decía yo Pero perdiendo ver, sí. el tiempo justo, ¿eh? tampoco mucho
1: Ya decía yo que el logo de Azure seguro que no le haces en tres segundos No, no,
2: no, ese no, no. Oye, El de Dynamics sí, sí, sí. ahora que las proporciones me resultan dificilísimas
1: de entender Qué bueno eh, Bueno, y, y hablando de logos Que ahora ya hemos pasado de, del logo de Dynamics De Customer Engagement A,
0: a tres logos Bueno, a, a la Power Platform eh, ¿Qué opinas de la Power no son... Platform? Te voy a parar ahí un momento. No son tres logos ya. No estás al día. Si te hubieses bueno, visto los sí, vídeos, como hablamos verdad. en el capítulo anterior de las sí, sesiones sí. de... de, son, de muchos. son cuatro ahora porque ahora el Power Platform también incluye Power AI, que es parte Perdón. de la Power Platform. Perdón, todavía... O sea, he jugado muy poco con Power AI,
1: pero está en la lista. Ah.
2: No, yo lo tengo pendiente y lo tengo que contar la semana que viene. O sea, que me lo tendré que estudiar.
0: Pues te, te, aquí hago también yo la cuña publicidad. Ya tengo un artículo en el blog de introducción básico, pero para pa empezar con los enlaces a, los, a la documentación está muy bien.
1: Estamos on fire hoy, Marco, eh. Vamos, Estoy ahí, de,
0: voy a empezar estás, a vender publicidad ahora, eh. Deberías, deberías, porque vamos, eh, joder, vamos, como sigas así, bueno.
1: Eh, David, ¿qué opinas de la Power Platform? Uh, pues tengo que empezar con
2: una batallita. Y yo diría, como hace 5 o 6 años, apareció una cosa en beta en Microsoft que se llama Project Siena. ¿Os suena? Eh, aquello de Project Siena, no me acuerdo cuando apareció pero hace muchísimo, una cosa que podías hacer aplicaciones co como casi dibujando como, como, como si fuera un PowerPoint y recuerdo perfectamente en un en, un rede, en una conferencia esta anual en Seattle que nos preguntaban yo iba con una persona que era muy amigo del organizador de aquello y nos preguntaban, oye, ¿esto de Project Siena lo veis así para el gran público? ¿Veis interesante hacer sesiones generales de esto? Y, y decíamos, pues la verdad es que sí yo decía, la verdad es que sí porque, porque a mí me resulta algo interesante Yo estuve un montón de años en beta desde, desde que era prácticamente de juguete Ha estado muchos años Siendo una cosa muy de juguete Muy muy poco útil Por decirlo así, ¿no? No podías hacer nada serio No podías conectar con datos A eh, nada que intentabas hacer una aplicación un poquito compleja No había forma Y de repente, yo creo que en muy poco tiempo No sabría decir exactamente en cuándo lo Cambiaron el branding a Power Apps eh, Lanzaron Flow a la vez lo han hecho crecer a una cosa súper sólida, súper, súper útil, me parece. Y, y la verdad es que estamos encantados con ello. Y, y comentamos en, incluso internamente que nuestro CEO Atien Adela, estuvo por España hace unos meses por el mobile, tuvo una reunión interna con nosotros que estuvo 45 minutos hablándonos y de los 45, 20 estuvo hablando de la Power Platform. O sea, es una cosa que le estamos en, desde Microsoft le estamos poniendo muchísimo foco. Estamos haciendo una inversión brutal, y la verdad es que nos encanta. Y lo cual me recuerda una cosa, y es que el viernes, porque yo conozco bastante Power Apps y Flow, con Flow me he peleado mucho, mucho, con Power Apps, y lo conozco mucho, pero no tengo gran, gran soltura, no he hecho grandes aplicaciones, eh, he hecho algunas para demos y tal, y el viernes estuve con un compañero haciendo una, estuvimos así en plan per designing, eh, teníamos 20 minutos para hacer una aplicación, y, y la estuve haciendo yo, Compartiendo pantalla por Teams y me iba guiando con algunos truquillos y tal. Y en 20 minutos nos hicimos una aplicación entera: cinco o 6 pantallas, con planos, con mapas, con listas que venían de hojas Excel. Una maravilla. Bonita, fu perfectamente funcional, disparado a un montón de usuarios. 20-25 minutos tardamos. O sea, es una maravilla esto de, de la Power Platform. Estamos encantados con ello.
0: Es una pasada, de hecho, y, y no sé, de lo que comentábamos la semana pasada sobre el el, la conferencia, está claro que, que la Power Platform ya es el centro de toda la estrategia de transformación digital, de todo, y y, se, y ya no ya no es lo que decías tú, que me acuerdo del Project Siena cuando empezó, era juguete ese, ahora es, es realidad. Y un día tenemos que hacer un capítulo... Eh, hay una persona eh, que trabaja también español, que trabaja en el equipo de producto y a ver si lo convencemos un día para que venga y nos cuente un poco. Porque él sí sé que vivió parte de ese cambio eh, y nos puede contar... Hay una serie de personajes como eh, eh, Charles Lamana, Steven Siciliano, debajo de James Phillips, que llegaron y fueron los que hicieron esta transformación. Y, y creo que... que que tiene que ser una historia muy interesante.
2: Sí. Y luego la idea del Citizen Developer que se llama, ¿no? la idea de que casi cualquier usuario pueda hacer aplicaciones, en, o sea, quizá ahora la cuenta sí parece un poco lejos de la realidad, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos a contar esto de Power Apps Y, y yo preguntábamos internamente y decíamos, ¿pero de verdad creéis que vayamos a los clientes y digamos que, que cualquier usuario de negocio se construya sus aplicaciones? ¿no? Parece que está un poco lejos de la realidad. Pero yo creo que aunque aún estamos lejos. Yo creo que llegaremos ahí porque es un poco eh, igual que las, el resto de las aplicaciones de Office. Eh, PowerPoint, Word, son aplicaciones que cualquiera sin tener ni idea de diseño se hace documentos muy bonitos. Power Apps llegará a eso. ¿no? Power Apps llegará a que cualquiera se haga una aplicación rápida con cierta complejidad. Flow ya cualquiera se puede hacer un, un cierto flujo de integración con una cierta complejidad. Además Flow ya soporta flujos de larga duración con respuesta y tal. O sea, que, que se, puede hacer, se pueden empezar a hacer cosas muy complejas cada vez más fácil. Con lo cual yo creo que esto solo puede ir a más. Esto nos va a dar unas alegrías tremendas los próximos años, meses, años.
0: Sí. De, 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 de hecho, tú que vienes del mundo de... Bueno, hace años, de de y tal, eh, yo me acuerdo cuando empezó el tema... De, la verdad es que nunca me metí mucho con Bistok. Eh, siempre... Me, 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 me metía... En otro sentido, tenía un amigo que trabajaba en, en Bistock y yo le llamaba el del pinta y colorea, pero... Eh, <risa>
2: claro, para esas gestaciones,
0: claro, claro. Sí, y, pero ahora que veo, sabes, cómo evolucionó de Bistock, que, que el Bistock Services en Azure que luego se abandonó y, se, y digamos que acabó dando engendrando Logic Apps, que a su vez engendró Flow y, y, a, y tenemos todo este sistema ahora y, y lo veo y digo, es que ahora es, la verdad es que hacer integraciones hasta, hasta es divertido.
2: Hasta es divertido. Y luego con Flow se pueden hacer cosas súper super, divertidas, súper curiosas. Y el otro día descubrí que con Flow puedes mandarle un mensaje a un usuario de Teams, eh, mandándole varias opciones para que responda. Y, y claro, eh, probándolo, digo, esto es fabuloso porque el Flow se queda esperando. Ya puedes hacer un Flow que se queda esperando respuesta. Y se queda esperando los días que haga falta y o sea, ya se pueden empezar a hacer cosas más complejas.
0: Mm -hmm. No, los, los automatismos, el, el otro día también, está, yo he de, de hecho lo, lo, lo admito, eh, soy un, un converso a Flow, porque al principio, yo que sé, hace dos años con Logic Apps, Flow y tal, yo siempre tiraba más para Logic Apps, pero decía, bueno, Flow es el juguete, Logic Apps es eh, la parte. Sí, el hermano mayor, lo decíamos sí, aquí mucho, sí. Sí, pero, pero ahora, hoy en día, ya ves y entiendes, eh, no sé, para mí fue una revelación ver cómo no son el hermano mayor o el hermano pequeño, sino son dos cosas que complementarias, y Flow es la plataforma para automatizar procesos dentro de Office, eh, Power Platform, Dynamics y el mundo de Microsoft eh, con integraciones y los conectores. Pero esa interacción con lo que decías tú con Teams o las el flujo este para aprobar para con emails, etcétera, son cosas que, que las puedes crear en dos y que Logic App no está pensado para eso, que está más para, para integración que, que automatización. Y no sé, fue un, una revelación ahí. Y... Sí, de hecho
2: yo esta revelación te la escuché, os la escuché a vosotros. Me parece que en el Saturday de, del año pasado, me parece que sí, que os la escuché a vosotros, porque yo os, aquí solíamos decir lo de Flow y, y Logic Apps, que es el hermano mayor, que se ejecuta Flow se ejecuta con contexto de usuario y Logic Apps no y tal. Y os lo escuché a vosotros. Y buscando información, claro, es que no es no es hermano pequeño hermano mayor, porque realmente es el mismo motor, la tecnología es la misma. Tienen contexto distinto y tienen un propósito ligeramente distinto pero es la misma tecnología. No o sea, no hay que minimizar ninguna ningunear la Flow en absoluto.
1: No, no, no. Y al final va, va a convertirse en el hermano mayor. O sea, como, como, como estamos diciendo es, son, son tecnologías que son iguales pero yo creo que al final Flow va a tener muchísimo más, más recorrido sí, igual sí, que, sí. Que, que Logic Apps. Sin duda. La verdad. Bueno, eh, eh, nos queda hacer eh, a ver, David, llevamos ya una hora. Eh, la verdad es que yo me quedaría otra hora más hablando. Eh, yo, yo también, no quiero aburrir a nuestros oyentes, pero...
2: pero, pero pues, yo, repetimos yo, otro día, ¿eh? cuando queráis. Sí, si sí, no, yo genial. creo
0: que, que, que aquí, desde aquí ya te quedas comprometido para sí. hacer una segunda parte dentro de una actualización, pues no sé, en la siguiente temporada. Te, te sí, volvemos a traer luego. y nos hacemos una actualización. Pero ahora creo que hay una pregunta muy importante que tiene que hacer Mario.
1: Esa es la pregunta más importante, David. Y, y esto va a dictaminar si, si puedes volver o no. ¿La tortilla con cebolla o sin cebolla? Hostia, esta sí que no me la esperaba.
2: A ver, yo diría... Yo diría ¿Qué? que una... A ver, lo pienso bien y me tienes que dejar contestar bien. Yo diría claramente que la tortilla sin cebolla no es una tortilla. Se queda medias. Se
1: queda medias.
0: Muy bien, muy bien. Uf,
1: menos mal, menos mal que, Uf, que has contestado casi, ¿eh? casi, casi. casi. Que, 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 casi, que, nos, casi.
0: Que, que nos estropeas la racha. Que llevamos ya. Eh, cua, eh, bueno, contándonos a mí y a Mario, somos ya eh, cinco que a todos con cebolla. Así que. Pero nadie se atreverá
2: eh, a decir que sin cebolla. Bueno, algún adorador de la piña en la pizza habrá, pero poco más. Alguna, ¿sabes? alguna, obra, alguna, pero alguna,
0: alguna obra. habrá. Pero bueno, como decía alguna. un amigo mío, la, la, la tortilla sin cebolla no es tortilla, es una tarta de patata. Ay, esa es muy buena esa es muy buena
1: esa es muy buena eh. Bueno, me la guardo de hecho, esa es muy buena muy buena, muy buena
0: bueno David eh, yo me despido eh, te doy muchas gracias por, por dedicarnos esta más de una hora ya eh, contarnos toda tu historia de aventuras con Microsoft y, y toda la cantidad de consejos la verdad es que eh, ha sido un, un episodio muy especial y, y espero volver de, o sea, a vernos pronto en el Saturday de Barcelona y, y para grabar otro episodio en algún momento
2: Sí, sí, yo diría que nos veremos por ahí y que me lo he pasado genial, que cuando queráis yo repito
1: David, lo mismo por mi parte que ha sido eh, un verdadero placer siempre es un placer eh charlar un rato contigo y, y la verdad es que lo, lo, he, lo he pasado muy bien eh, que muchas gracias por contarnos tu, tu, tu historia y sobre todo por darnos estos consejos con el OneNote que a mí me sigue, yo me qué sigue sigue dando flipao qué grande, qué buena gente
0: pues sale, a repetir pues nada, aquí acabamos bueno. este episodio de Power Platform y Amigos con David Hurtado muchas gracias por escucharlo y os vemos en el siguiente episodio, un saludo un saludo a todos y un abrazo